0: El Miriam. Mi querida Sofía Segovia, regia, 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 la más regia. Oye, autora... Y en Monterrey, aquí con
1: nuestra montaña atrás, ¿no? Y tus 40 grados.
0: <risa> bien regia. Por eso te digo que bien regia. Bien regia y mamá de cuatro libros. Huracán, El murmullo de las abejas y... Peregrinos. ¿Peregrinos? Y
1: uno más. Que y es uno uno más con. El pasado como memoria del futuro. Ay, de la UDEM. De o sea, Monterrey. Finalmente también viene a atar mucho de los temas que se ven en mis novelas. Ah, ok. Ah.
0: Bueno, más o menos un millón y medio de copias vendidas entre los tres. Sí, bueno,
1: este un poquito menos de un millón y medio.
0: Bueno, sí. poquita modestia. Pero seguimos Pero... soñando.
1: Más o menos, y, bueno. Y Peregrinos va a seguir también creciendo y el murmullo también. Así es que ahí vamos. Dieciocho idiomas del, Traducir, murmullo, sí. del murmullo de las abejas. Ahorita vamos a platicar. Bueno, diecinueve. Ahí hay, este, hay, hay uno todavía que está por que caer. Se está
0: traduciendo. Sí.
1: <risa> 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 no, que está por caer. No, algunos de estos idiomas están en traducción. Y, y el diecinueve es que están por firmar algún contrato recién. O sea, es que sigue esto, ¿no? Sigue el proceso. No acaba.
0: Bueno, pero aún así.
1: Ajá. Pues, no, no, idiomas. no. ya. ya así, ¿Quién?
0: <risa> bueno, oye. Estoy muy contenta. Muy padre y muy interesante todo el éxito que han tenido tus novelas, en específico El murmullo y las abejas. Pero, ¿quién es Sofía, Sofía Segovia? ¿Cuándo comienza? ¿Por qué decide escribir? ¿Y, ¿Y qué te encuentras en las letras? ¿Qué te encuentras en tus páginas?
1: Bueno, pues sí, soy de aquí de Monterrey, de este ¡Rasquea! calor y, y de esta historia, ¿no? Y yo sí creo que, que, que eh, la ciudad nos cuenta muchísimo nuestra propia historia. Eh, tu identidad te la, la, la eh, percibes en la ciudad que vives. Y a mí me tocó nacer en Monterrey en, en 1965. Y esto es importante, eh, no Mucho. porque me gusta andar anunciando mi edad,
0: <risa> no hagan sino
1: porque es parte de mi realidad. no este eh, Nacer en 1965 en Monterrey, una ciudad todavía muy austera, ya en, en uh, pleno crecimiento, sí, pero todavía todavía eh, en ese camino, ¿no? Hoy miras esta ciudad y dices, este, eh, qué moderna, qué primer este, mundo. Primer mundo. Bueno, es que es ese es un esfuerzo que ha costado muchísimo. Sí. Y a mí me tocó nacer en ese momento en el que esta ciudad pudo sacar la cara del agua, ¿no? Ay. Ahora que nos falta el agua, esa metáfora <risa> está muy mal. <risa> Digo, este, te puedes ahogar, ¿no? Este, sí. y, y, y esta ciudad que tiene 420, ¿cuántos años va a cumplir? 25, 26, este, en septiembre. Eh, la verdad es que eh, viene de una historia de supervivencia. Sí. Y a mí me tocó nacer en este momento en que el modo de supervivencia quedó atrás. Pero todavía no había esta oferta artística que hay ahora. Este, claro. Que es increíble ahora todo lo que sucede aquí en, en Monterrey y que sigue desarrollándose esta ciudad, sigue evolucionando. Pero en aquel entonces había este, pues, dos tres librerías en toda la ciudad no había museos no había conciertos no había nada entonces era muy industrial todo bueno esa es la, la la situación había que ser este lo industrial era lo que nos había eh, este, sacado del modo de supervivencia y este y había que ser productivo entonces pero esta era la sensación que había aquí pero pero creativo hacia la hacia la industria no no, no el arte, el <risa> arte había esta sensación de que el arte no eh, era productivo y, y bueno pues ahora yo digo sí, veía sí. más como un Hobby Sí, eh, pues este, más bien eh, pues toca tantito piano, pero nadie va a pensar que te vas a dedicar a la música. Ni que vas este, a vivir de ello. Nada. O sea, en aquel entonces nadie promovía en sus hijos, busca estos talentos. Digamos que el mundo ha cambiado, pero Monterrey bastante okay, más. <risa> okay. Y en aquel entonces, la verdad, este, bueno, me tocó estar en un colegio, eh, en el Colegio Americano aquí de Monterrey, y promovía muchísimo la lectura y promovía muchísimo la escritura, pero solo para, como medio para otra cosa, ¿no? Para ser ingenieros, o yeah. supongo, porque la ciencia y la matemática era lo que importaba. Okay. Y yo en las ciencias y en las matemáticas estaba pensando en mis libros y, en, y a ver qué, <risa> y qué nube me trepaba, ¿no? Y, este, y bueno, eso es lo que sucedió, pero así transcurre eh, mi vida eh, con algo de batalla porque no te estás contenta bien a bien porque no hay un lugar para ti en el mundo. Claro. Y saber que donde yo era feliz era escribiendo, pero todo lo que escribía, pues se apreciaba así nada más a la hora de, de clases, pero al final del año escolar se iba al, al este, pues, con todos los cuadernos a la basura. Y, este, y resulta que así la, la primaria, secundaria, prepa, lo mismo, los mismos cuentos, digo no los mismos cuentos, pero digo lo mismo, <risa> lo vista. que sucedía con tus cuentos al final era que no importaban, eso, eso percibí y de, sí decía yo, pues así es. Punto. así es así es como es la vida, es la vida que yo conocía, ¿no? Y resulta que para para escoger carrera sí escogí comunicación porque dije, voy a ser productiva, pero pues en lo que me gusta que es escribir. Y entonces sí, no pensé sabías desde muy chiquita que me gustaba escribir, sí. Eso sí sabía de mí, que me gustaba escribir. Wow. <ríe> y que era lectora desde antes de saber escribir y leer, fíjate. O sea, yo quería, me acuerdo. No no este Viene al caso que te acuerdes algo de tan uh, pequeña, pero sí porque este, aprendí muy, muy jovencita a escribir y a leer, porque soy las, de las menores en mi casa y entonces los hermanos yeah. mayores te enseñan. ¿no? Sí. Pero me acuerdo que ellos ya sabían leer y me contaban los cuentos, pero yo quería este, leerlos Lierlos. y no sabía. O sea, me acuerdo no saber. Y eso me da muchísimo gusto porque... Porque me lleva hoy a apreciar, a apreciar que, este, ahí había algo. No es nada más como que, ay, después encontré que tenía algún talento. No, ahí había algo.
0: ¿Sentiste como cierta impotencia cuando
1: no podías leer? Sí, las recuerdo. Recuerdo mucho y ¿Qué recuerdo. Tenías, ¿Cuatro Por ejemplo, tres años? Pues yo creo que tres. Wow. O sea, recuerdo ¿A qué era eso. ¿A aprendiste a leer? Pues yo creo que entre, entre. Para los cuatro años, digo, me refiero a lo muy básico, pues pero temprano. mis hermanos me ponían a escribir mis letras y una de las letras más difíciles es la S. Entonces siempre me salía al revés. La S te sale al revés o el número tres te sale siempre... Son de esas cosas que ves después con los niños y dices, sí, yo me acuerdo que mis S me salían al revés. ¡Ay, Segovia! No podía. ¡Ay, <risa> Sofía Segovia! ¡Sofía o sea, Segovia! y nomás o sea, y con la nomás Imposibilitada la hasta para escribir el nombre, ¿no? <risa> y entonces, ¿así es como comienzas? Sí, ciudad? escogí así la carrera, pero muy rápido me di cuenta de que el periodismo no era para mí porque... porque primero, porque se morían muchos. O sea, estoy hablando sí. de los ochentas y el problema de hoy también era el problema <risa> no ha de todos los tiempos. Pero además porque es, este, me hacían hacer estos trabajos, ¿no? estos ejercicios y siempre me corregían, tan bonito que escribía yo, pero, pero siempre me corregían porque le ponía, eran como que tenían estos elementos subjetivos. Me decían, es que tienes que dejar eso fuera, déjalo fuera. Pero nunca nadie me dijo que ponerle flores a las cosas era, era característica de novelista, ¿no? De ¿Cómo, sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo te dices? Soy cuentera. ¿Cuentera? cuentera. <ríe> Soy cuentera. Este... O sea que una nota que podía ser roja, podía ser
0: amarilla, dura... Tú,
1: pues yo le ponía le, y ni le ponías siquiera, flores. Ni siquiera entendía bien a bien qué me decían, pero total que como que me frustraba y yo decía, no, no es para mí. Y finalmente lo que yo quería escribir era artículos de opinión. Este, pero dije, los artículos de opinión me van a matar, ¿verdad?
0: Claro. Y aparte con rosas y flores, ¿no?
1: Y, y total resulta que, que lo... Fíjate o sea, que, que, que tú eres como la mamá del storytelling. Ahora que lo pienso. Pues me gustaría pensar que he podido ser guía de otros que van, sí. que emprenden el mismo camino. Sí. Me gusta mucho. Y, y este, lo que sucede es que todavía pasaron muchos años hasta, esto es el 84 tres, algo. entre el 83 y el 87 por ahí, pero resulta que cuando iba a acabarse el mundo, por primera vez en mi vida, porque ya van varias, <risa> en el año 2000, Ajá, con el 2000 Y2K, iba, iba ¿te acuerdas? Sí. No, tú no, te pero, algo así.
0: no, pero sí iba a caer algo, ¿no? decían
1: No, este, los, um, el Y2K, el, el Y2K, los... Eh, las computadoras no iban a poder con el cambio de milenio o algo así. A mí se me hacía bastante <risa> ilógico que, que las computadoras fueran a decir este, si vivíamos o moríamos de manera distinta que en el Terminator, ¿verdad? Ahí sí. <risa> pero bueno, los unos y los ceros, este, yo decía la vida es más poderosa que, que eso. El código binario. Este, no creo que se vaya a acabar el, el mundo, <risa> pero si se acabará. O sea, es que yo sí creo en estos momentos importantes en la vida, detente, escucha lo que traes dentro, ¿no? La vida es tan apurada que no te deja, pero resulta que ahí me detuve y escuché esta pregunta muy importante, realmente rompedora. Si se acabara el mundo, ¿tú qué tienes que mostrar al final de la vida, ¿no? Y ya para entonces... Ay, Sofía. Bueno, no, Dios. sí, claro. Yo creo que esa es la pregunta que todo mundo se debe hacer al final de la vida de cada quien, ¿no? O sea, o, o todos los días para decir qué dejo, ¿no? Y, y había yo, ya he hecho muchas cosas, ya tenía a mi familia, a mis tres hijos, uh, trabajaba. ¿Qué edad tenías ahí? Ya. Iba a cumplir 35. Ok. Entonces, este, ya eh, mis hijos estaban en la escuela y ya yo había trabajado como ghostwriter y, y como coordinadora wow. de campañas políticas. O sea, también algo de guión para teatro, cosas así. Pero siempre era por encargo o en relación a alguien más, ¿no? Era o sea, muy, muy feliz y, y dije, me backstage. siento muy feliz. Pero siempre es, eh, todo esto es porque, ¡ay, qué bonita me quedó la obra que me pidió alguien más! <risa> o el discurso que me pidió alguien más, con las ideas de alguien más. ¡Ay, o cuentera! Sea, ¡Ay, qué cuentera! Este, y resulta que dije, pues has hecho muchas cosas, pero de lo tuyo, de lo tuyo, esta es la segunda pregunta rompedora. De lo tuyo, Venga. de lo tuyo que has hecho. Uf, y dije
0: Uf. qué ha firmado Sofía ¿Y Segovia. qué es
1: lo tuyo lo tuyo qué es y entonces dije ahí comprendí lo mío lo mío son los cuentos que escribía desde niñita que, que tenía desde la carrera de no escribir escribir porque porque la vida te lleva
0: te sí, te, te va llevando.
1: tantos distractores no y entonces este, eh, dije voy a volver a escribir cuentos y abrí wow. el periódico, aquí hay una sección que se llama Sierra Madre, abrí el Sierra Madre y, y había la oferta esta chiquitita así, taller de creación literaria, lo cual quiere decir que no solo evolucioné yo, la, la ciudad es que iba evolucionando también. Yo de niña jamás me hubiera imaginado que existieran talleres de creación literaria, ¿no? y ahí dije, este, eh, voy a escribir pero no sé cómo, y abrí el periódico por casualidad y había ese anuncio. Pues yo creo fui, que
0: las casualidades no existen.
1: Fui, exacto,
0: exactamente. O sea, ¿por qué tenías que abrir el periódico? Y
1: Hay por, momentos ¿por que viste? tienen que ser si pones atención.
0: Claro. Wow. Eso es
1: bien importante. Hay que poner atención. Traer la antena bien dispuesta, ¿no?
0: Sí, bien prendida. Y,
1: y resulta que fui al taller de creación literaria y ahí me hicieron otra pregunta que me cambiaría la vida, que es, Venga. ¿De qué se trata tu novela? ¿De qué va tu novela? Y yo, ¡ah! El lienzo en blanco. ¿Se vale ser novelista si eres de Monterrey?
0: <risa> este, <risa> ¿Si eres regia?
1: Que, es que yo iba otra vez a escribir mis tiene? cuentos <risa> a, sin aspiración a publicar. Claro. O sea, a eso fui. Quiero ser feliz este, con lo mío, con algo que no tenga que, nada que ver con este nadie más en relación a nada y a nadie más lo que me hacía feliz lo que me hace feliz a mí y fui ahí pues dispuesta a, seguir, a volver a escribir mis cuentos y a dejarlos en algún cuaderno o sea este no que haya procesado tanto a publicar, pero ahora lo sea. comprendo no 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 dije y voy a publicar no 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 la pregunta esta de verdad me cambió la vida este sí, sí. de qué va tu novela y yo yo venía a escribir cuentos y este y me dijeron, no, pero, es, puede, o sea, yo sola acá, así se vale. Y sola me contesté, si estos sueñan con escribir una novela, que no pueda yo. ¡Ay! <risa> no, está muy bien. Hay que agarrar la oportunidad. Claro. Y, 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 y el, el, el poder de cambiarnos está en nosotros, ¿no? Y, y de verdad que sí. Es un gran momento en mi vida. Ese, Qué parte aguas, ¿no? Sí, y luego me fui ¿Cuánto en el tiempo duró carro recurso. Ya me fui y en el carro eh, es de ese día, este, llegué a mi casa y yo ya tenía planeada mi novela. Este, O <ríe> sí, sea, del trayecto de, de, de en el trayecto que Monterrey lo ya, haces en
0: 10 minutos. Eh, o sea, sí. ¿cuánto <risa> o tiempo te cinco. tardaste en tu casa?
1: <risa> nada, nada, <risa> pero, pero nada más basta a veces una muy buena pregunta para sacudirte todo lo que tienes dentro, la creatividad, todo. ¿Así se vale? Sí, resulta que es el sueño que ni siquiera se me ocurría que yo podía hacerlo. Este, solo lo hiciste. Sí, solo lo acepté. Me abrí. Wow. Y, y, este, y sí, con, con miedo, ¿eh? Digo, Ajá. con miedo de... Este, El miedo siempre viene ¿Tendré implícito. una novela dentro de mí? Este, ¿Se podrá de verdad aquí en Monterrey llegar? Hasta entonces no conocía a ningún autor del mundo. A, a, digo, me refiero en persona, pero tampoco de Monterrey. Resulta que sí había ya un Uno que otro. buen ecosistema aquí, ¿no? Pero yo no estaba involucrado en eso. Yo estaba en... Ocupada pues en formar mi familia o lo claro. que tú quieras. ¿no? Distraída por otro lado, pero muy lectora siempre. Entonces, llegué muy preparada a ese momento porque toda mi vida fui muy lectora. Entonces, Yo creo que cada libro
0: sumó al, a ese momento, ¿no?
1: Absolutamente. Creo que todos los libros que leemos nos, nos conforman, nos este, hacen... Eh, la peor pregunta que me pueden hacer es ¿cuál es tu libro favorito? Te
0: prometo no hacértela.
1: <risa> por favor. <risa> este ¿por qué? ¿Porque en qué momento de mi vida y, y de qué género y de qué? No, yo a mí me gusta pensar que soy el cúmulo de todo lo que he leído, inclusive los libros malos. ¿eh? Sí, yo creo este, que por algo te llega, ¿no? Por algo, yo creo que en todos lados podemos este, llevarnos grandes aprendizajes. De todos lados podemos llevarnos grandes aprendizajes. Bueno, sí, te tengo una pregunta. A ver. Si o sea, ya no te, te voy a preguntar que cuál he es... hecho en el mundo. <risa> <risa> ¿Cuál es mi autor favorito? No, ¿Es tampoco. También no, ahí? no, 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 <risa> Algo más sencillo.
0: Pero yo sé que no vas a tener el dato exacto. Pero un sí. aproximado. ¿Cuántos libros ha, ha leído Sofía Segovia? Ay, pues En mira, los idiomas que quieras, si quieres entender. Curiosamente, rucho.
1: ahorita leo un poco menos porque investigo mucho. O sea,
0: pero hasta en la eh, investigación lees. sí, 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 <risa> pero, pero
1: así tipo libro, eh, libro. Ahora que hay estas plataformas que me encantan, tipo Goodreads y que la gente va ahí, este, llevando su cuenta y de cuántos libros han leído. Nunca lo hice, pero sí hubo un momento en que por muchos años, pues yo creo que leía, este, unos ocho libros al mes. ¿Qué? Sí, sí, porque, porque tú sabes que yo perfeccioné el arte de leer en la regadera y que no se moje el libro. <ríe> Le robaba tiempo a la vida por donde fuera, pero yo leía, ¿no? Ocho antes libros de por las, mes. Antes de los, de los lectores ahora digitales. este, o se comías, dormías. Sí, pues en los ratos. <ríe> este, los ratos que eran míos, absolutamente, la regadera... Este, Porque aparte con el, tres hijos El maquillaje Ponía el libro así, detenía las páginas con los codos Y yo creo que me pintaba un tercer ojo acá. La intuición ya, ya venía pintada Pero yo pintado. leía Y luego sí tenía estos momentos del día En que, esto mis hijos ya lo saben En que me metía al baño Y cerraba la puerta Y mis hijos afuera, mami, mami Y yo estoy muy ocupada en el baño, verdad, Leyendo. estaba ahí en mi en mi ¿En este, silla en el en el baño en en mi este lugar de maquillaje leí 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 le. este y curiosamente eso era algo que no me daba remordimiento y ahora digo este me agradezco esos momentos claro porque guardé un pedacito de mi vida para mí o sea no perdí ese, esa parte mía es uh, derecho a mi individualidad, ¿no? Y este. Y la es algo lectura. que como
0: padres, madres, a veces sucede, ¿no? Uf, muchísimo. Y tres hijos. O sea, Así pues, es. De por sí uno es complicado, tres, güey. Que es. imaginar. <risa> Entonces, no, pues si has leído un chorro. O sea, por eso te digo, igual el sí, dato muchísimo, es. Alto, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Pero, sí. pero
1: ha habido momentos en que. Hoy cuántos estás leyendo al mes. Ay, pues ahorita yo creo sí, que uno. En unos... modestias. <risa> tres o cuatro. Sí, este Pero muchos en audiolibro. eh Porque ya, ya no, me alcanza, no me alcanza la, la vista. O sea, ya estás tanto en la computadora, este ya los ojos se cansan. Ya. Y entonces ahora le robo tiempo a, 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 al oído, a la vida, pues con el oído. Okay. Mientras corto la cebolla y estoy llorando y me dicen, ¿por qué lloras? Es la cebolla Ay, y no el libro, no. ¿verdad? <risa> este,
0: sí so, ¿Y cómo nace Huracán? ¿Cómo nace tu Huracán? ¿No? Porque seguramente fue eso cuando salió ya publicado.
1: Bueno, nace ahí en el carro con esta idea de, y, y fíjate, eh, muy instintiva. Y me gusta pensar que yo todo lo que escribo, lo escribo con, el, con la tripa. O sea, okay. este, de verdad, yo creo que la creatividad radica en la tripa. El instinto está en la tripa. La, eh, la tripa, de hecho, sí está cubierta por neuronas, muy primitivas neuronas. que eh, Eso es ahora la ciencia, pero yo lo... Yo, antes de que lo dijera la ciencia, yo ya lo decía. <risa> yo lo sentí. <risa> este, la tripa me ha llevado siempre por muy buen camino y ahí lo que comprendí es, si vas a escribir, de, de, si, si voy a escribir de qué escribiría, voy a escribir lo que duele, voy a escribir lo que no entiendo, voy a escribir qué catarsis. ¿no? cuál es mi lugar en este mundo, este, en este mundo que no me cuenta. Porque soy de Monterrey y no estamos en ningún libro de historia. Porque soy mujer y no estamos en ningún libro de historia. Este, y bueno, por todas las razones que este México nuestro te deja fuera, ¿no? Que este, yo he ido dándome cuenta, se me han ido acumulando más. Este, y eso es lo que escribo. Fíjate, mis novelas son muy distintas. Pero van tras eso, van tras este, eh, cómo nos definimos unos a otros, eso es a lo que va huracán. Este, cómo nos definimos unos a otros y cómo es a partir de estereotipos durísimos, ¿no? Ser de Monterrey, pues ya es un estereotipo durísimo. Tan solo en México, o sea, es muy marcado el estereotipo.
0: Sí, país. sí, sí,
1: ajá. Y, y, y el estereotipo del mexicano en el mundo, y el estereotipo de los de ciudad, y los sí. rurales, y las mujeres, y los hombres, y las madres, y los padres, y los hijos. Y lo único que provocan son huracanes todos estos estereotipos, ¿no? Este, ¿Cómo definiste eh, el nombre? Pues poco a poco. Po íbamos a un huracán, eso sí sabía. Yo dije, bueno, Cozumel va a ser porque... Amo Cozumel, siempre hemos sido muchos, somos muy... Eh, ya, no, ya lo dejé, pero eh, el buceo <risa> me, me gustaba muchísimo. Este, creo que tengo eh, mi licencia de, de, de buceo. ¿En serio? Yo creo que casi, casi del de antiguo <risa> Egipto. <risa> este... Y no, ya lo dejé porque ya me hace mucho daño al oído y así, pero, pero llevamos mucho. Pero resulta que dije en Cozumel, porque quiero que todos estos personajes tan diversos, eh, eh, coincidan en Cozumel cuando ya viene un huracán. Y de hecho wow. sí nos tocó un, un huracán cuando estábamos en Cozumel una vez. Y entonces escribo de ese huracán el Roxanne. Sí. No, pero lo que escribo es, eh, es una ficción, pero casi hiperrealista. O
0: sea, que, porque, que igual y se puede salir de la ficción.
1: Sí, lo puedes reconocer. Esta es una novela, eh, no nada más es ventana, que sí, pero también es espejo. Wow. O sea, si te metes esa novela, a lo mejor te vas a reconocer, o vas a reconocer a tu o entorno. O provocar huracanes. O, o, o reconocer un huracán que ya traes dentro, wow. ¿no? Y entonces estos personajes, todos tienen su parte, porque cada quien cree que es, es pro, protagonista de su propia historia, y, y no se dignan a ver que el que está al lado, en el camastro de al lado, o el que sirve la cerveza, o el que atiende en el hotel, o el que es de otra nacionalidad, este, comparten mucho más cosas de las cosas, de, de lo que los este, hace diferentes. ¿no? Y entonces, todos estos personajes traen un huracán en su equipaje cuando ya viene un huracán. Entonces, Cozumel se hace el universo, y entonces todos, cada uno de estos personajes son símbolo de algo. Wow. Y, este, y de las violencias que nos ocasionan estos los huracanes. Personales y, de, y, y en general, ¿no? Sí, los total, que sí existen Muy, muy profundo porque sí sale ahí esta, también esta, esta noción de México que siempre tuve por vivir en una familia tan politizada, tan claro. este eh, que siempre nos exigía. Este, tener esta conciencia política y esta ideal de, de un México que no hemos logrado, pero bueno <ríe> Ay, Oye, y después
0: llegó el murmullo de las abejas que ese es el bestseller. digo 18 casi 19 sí. idiomas eh, traducido, un millón de copias vendidas en todo el mundo este, y, y eso te convierte a ti según palabras de Consuelo Sáizar, en la, eh, en la autora más vendida de habla
1: hispana. Sí, tengo la fortuna de que leyó el murmullo que le gustó y que luego ha ido a investigar todas estas cosas sí. que me las saca. <risa> Porque luego es bien difícil hablarlas. Sí, este...
0: totalmente. Pero, pero bueno, ¿qué vino a hacer el murmullo? Porque bien o mal se, se, se convirtió en un, en un huracán también en tu vida esta novela.
1: Sí, me, este, sí, me cambió la vida y me revolucionó, ¿no? Pero resulta que eh, viene de una larguísima espera, porque si Huracán la escribí en el 2000, la terminé ya, la mandé a las grandes editoriales al 2003, este, pues sigo esperando respuesta. O sea, este, a nadie le interesó una novela. En ese entonces se mandaba todavía el manuscrito eh, completo, en un sobre con remitente. Y yo creo que han de haber dicho en estas grandes editoriales, eh, en este México tan centralizado, eh, no les interesó recibir una novela de un Monterrey que mejor que se dediquen a la industria, ¿no? Claro. Y este, digo, esto es todo mi imaginación, un poquito es lo que yo creí, pero después hay cosas que me lo confirman ya muchos años después. Pero resulta que esta novela, pues la tuve siete años en el cajón, Huracán. O sea, se publicó aquí por Con Arte, otra evolución de nuestra wow. ciudad. Con Arte, este, buscando talento que publicar, pues publica Huracán en el 2010. Pequeñísima, este, pequeñísimo tiraje de mil ejemplares. Es, y, y ese momento también fue algo que me cambió la vida porque había esperado dócilmente a que alguien quisiera mi novela wow. o sea en, en aquel entonces no estaba el internet como ahora está este, y sí, yo no sabía a dónde ir a tocar la puerta pero además bueno era tímida eso quedó atrás Ay. <risa> no, sí, fue una decisión Entonces, ¿Cuánto un tiempo se tardó el, el murmullo
0: decisión? de las abejas en nacer? Después pues no
1: empecé a escribirla en el 2010 Pero fíjate, si po podrías tú decir Ah, siete años perdidos, pero no fueron no. Porque lo que hace del murmullo Yo ya tenía esa novela, era la siguiente Yo ya sabía, nada más que como que Entre que esperando respuesta Y luego que se te atraviesa siempre la vida Bueno, pasaron siete años de espera y de, y de vida, ¿no? Pero resulta que en el 2010, aquí a Monterrey, nos cayó esta ola de violencia durísima. Nos parecía la guerra. Y, este, y, y nos sentimos el miedo eh, por primera vez esa generación. Eh, mucha gente quería, y, 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 y lo hizo, irse a vivir fuera o mandar a los hijos fuera. Bueno, fue un momento muy difícil de esta ciudad, pero lo curioso es que yo ya estaba escribiendo El murmullo de las abejas y me llamaba la atención que aquí en Monterrey nadie recordara que 100 años antes, exactamente 100 años antes, en 1910, sí. aquí había habido, había habido la misma situación de violencia, de eh, córrele hacia Estados Unidos... Este, manda a los hijos a estudiar fuera. Nadie recordaba y, y en el 2010 todo el mundo decía nunca habíamos sufrido violencia, nunca habíamos tenido miedo. La narrativa miedo. parecía nueva. Y entonces creo que sí influye mucho en cómo abordo la novela, que es desde sí. el recuerdo, la desmemoria, el, este y la necesidad de recuperar, eh, recuperarla, ¿no? Este, y que eso es
0: curioso porque al final empezó siendo muy regional la novela, ¿no? O sea, cuenta está en Monterrey.
1: Bueno, es absolutamente regional, porque sucede en entre Linares y Monterrey, pero es que, Steph, no hay novela en la historia de la literatura que no sea regional. Este Macondo, ¿dónde Me está? Mata. Macondo, Macondo <risa> está no está aquí, y, y el París de Víctor Hugo no está aquí, y el Moscú o el este, San Petersburgo de... de de sí, tienes toda la Tostoy, razón. todo se desarrolla. Y sin embargo, lo que sucede es que todos los lectores, los lectores que de verdad sabemos ya apreciar la sabrosura que es leer, lo que queremos es irnos a otro lado. En Monterrey. Hasta el espacio nos vamos. <risas> y entonces le dije a mi editora la primera vez que fui, porque me dijo: A mí sí me gustó y ya convencí que sí te vamos a publicar. Y fui a firmar el contrato y en el contrato venían hablaban sobre traducciones y sobre exportaciones y sobre audiolibros. Wow. Y, y Pues sí, pero me dijo, no son promesas, son planes de contingencia. O sea, sí. si llegan a caer, ya está todo cubierto y ya, ¿no? No te hagas ilusiones porque no nos agarra nada mexicano. Y además tu novela es tan regional. ¿Es que es eso? Que ni siquiera sé si le va a gustar a México, porque tu novela es tan regional. Y sabes que precisamente por eso la conté, <ríe> en Linares, todo el mundo me, siempre me en, en, en Huracán, aquí mismo me dijeron, Sofía, ¿por qué pusiste Regios en, en la novela de Huracán? Si los Regios no somos de novela.
0: Y en pues, el si no?
1: situó la historia acá. Este, durante la revolución, que es la historia más sí. contada de México, pero siempre se cuenta de la misma manera, de la misma este, punto de vista, la misma filosofía, la misma manera de hacer las cosas, la misma verdad, los mismos buenos y los mismos malos, siempre así, tan definitivamente así, tan maniquea, que yo dije, es que esa, esa historia nunca me ha contado a mí porque claro. no, en, no cuenta la realidad de Monterrey aquí. Y entonces le dije, este, fíjate que los lectores queremos viajar, así como te digo, no hay novela que no sea este, regional y yo veo a mi novela en todos lados. Eso se lo dije ahí, es otro gran momento, fíjate, porque como que dije, qué atrevimiento, capaz que me rompían el contrato ahí o algo, ¿no? Y este, y no, no, y... Y no fue el, al cabo de los años, fue de verdad al cabo de los unos cuantos meses. Eh, se, se, se comprobó que yo tenía la razón porque ya en la editorial lo leyó más gente. Les gustó tanto que, eh, fíjate, de mil ejemplares de Huracán, el murmullo saldría con 30 mil. En su primer tiraje. En su primer tiraje en su primer tiraje Uf. y ya teníamos fecha para que se publicara en español, todo esto en español, pero que se publicara en Estados Unidos para el mercado latino, en todo este bueno, este en todo Sudamérica, en España, ya tenemos fecha.
0: Y esas 30 mil copias en cuánto tiempo se agotaron?
1: Ah, no, muy rápido muy rápido sí ahorita en qué este, reimpresión vas pues como en la veintitantas sí ya después han sido men menores verdad pero pero este sí aquí en México en la veintitantas y el y, pero y falta luego sumar todos los existe lo que en otros países. Eh, también la edición de bolsillo y esa ya va también como en la dieciséis por ahí o sea, que, que, que se ha quedado el libro. Ya en mayo cumplimos siete años, este, el murmullo y yo. Ahí en el siete. Sí, tenemos este aniversario que, que me gustó festejar mucho. Y, y, y pues con muchas buenas cosas que siguen sucediendo. Y lo bonito de las, de las este, eh, traducciones es que también vienen a comprobar algo que le dije a mi editora ese día cuando me dijo lo de, es que tu no novela es ilusiones. muy regional, no sé si va a gustar en México. Le dije, mira, ¿no hay novela que no sea regional? Sí, ok. Y le dije, los lectores queremos irnos. ¿Y por qué no va a querer venir cualquier lector de Suecia, por ejemplo, a Linares y a Monterrey? Si yo ya fui a Suecia, les leí el, el, La Chica del Dragón tatuado. No puedo ni pronunciar los nombres. De los personajes o fui. de las calles y de todo lo que hablan. Pero me fui. Me fui y es lo que queremos los lectores. Que vengan a Calinares y conozcan. Y lo bonito ha sido que en ruso o en lituano o en donde sea, han, ha, han captado el espíritu de la novela, captan el sentido del humor, este, captan el sentido del amor por la tierra, por la familia que está ahí en esa en esa Y historia, que lo ¿no? es muy bien. Sí, y aquí en México yo tenía miedo cuando iba, lo estaba escribiendo y después iba a publicar. Tenía miedo de que no aceptaran este México diverso hasta en su historia. Porque aquí tenemos este panteón que no nos atrevemos a tocar, ¿no? La revolución. La historia oficial de la revolución es esta, no la toques. Y también, este, bueno, también ciertos personajes, pero también ciertos romances que tenemos con la figura femenina, la figura del hombre, sí, cómo macho. debe ser el hombre, y la figura, sí, de la guerra, este romance que tenemos con una guerra que eh, nos llevó a matarnos unos a otros. Y, este, y yo digo, yo le escribí con esta idea, voy a romper con todos esos romances que además nos meten en el estereotipo y ahí va a, 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 a dar con huracán, ¿no? Sigo con esta idea. De, de tenemos que contar un México completo para poder por fin dar pasitos para adelante. Porque desde mira años. ahora, seguimos con los mismos temas. Los, los mismos temas están hoy que en 1910. Tenemos que entendernos. Y entonces aquí esta novela en realidad no se trata de las batallas de la guerra, sino de la incomprensión. o sea, Es decir, soy una persona normal o una mujer normal o un hombre normal, y no entiendo esta guerra, que no era sufragio efectivo, no reelección, que <risa> resulta que ahora es tierra y libertad. Pero precisamente es, me llevó a entender muchísimo por qué no entendemos la revolución, por qué este, se tuvo esta mutación, nuestra revolución. Pero también a, a este reclamo, cuenta México, ¿por qué no cuentas esta... Revolución como una mutación, claro. ¿qué es lo que es. Y una transformación. Este, una mutación de, de, de empezar sufragio efectivo, no reelección, a, a, a tierra y libertad, llevar a contarla de verdad para entender por qué es tan, tan doloroso este grito de tierra y libertad, pero por qué al mismo tiempo dices que ese grito era necesario en todo el país. No estamos todos en el mismo paquetito. No. tenemos diferentes historias, diferentes identidades, diferentes este, filosofías y maneras de hacer la, la la, las cosas, porque hasta inclusive tenemos diferente historia fundacional. Y a eso va mi libro de la Udán. O sea, todos mis libros están así un poco... De alguna
0: forma entrelazados.
1: Conectados. O sea, ¿cuál es la historia fundacional de Monterrey y todo el noreste? No, no es la misma que el, el resto de México. Es no, muy no Monterrey
0: tiene una historia... Muy particular.
1: La conquista no se dio acá. O sea, todos estos exámenes que hicimos acá de... Bueno, tú dominas la historia, <risa> cañón. ¿Quiénes son los conquistadores? Y que nos sacamos 100, de seguro nos sacamos sí, sí. ¿Cuánto 100. ¿Cuánto sacabas en tus exámenes realidad, de historia, Sofía, pues, Segovia? <risa> <risa> pues esta sensación de que no nos contaban acá. Ay, nunca me he leído en un libro de historia. Era absolutamente verdad porque todo lo que cuentan de la revolución o de la fundación de este país no cuenta para nada lo que sucedió acá. Y entonces, ¿por qué si sucedió acá tan distinto para 1910 va a ser la misma historia que el resto del país? Claro. ¿Y por qué ahora, no? Porque yo sé por ahí que dicen esos regios son bien raros. <risa> <risa> este, pero resulta que este, bueno, es que todo tiene un fundamento histórico. Claro. Y entonces a mí me gusta ir a la historia para pero explicar cambiar la narrativa. Para explicar el presente. O sea, simplemente decir, mira, aquí hay una pieza que la historia de México ha querido perder. Haz de cuenta para que el rompecabezas no, 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 no le te gusta termines. esa pieza que caiga bien. Y la barren abajo del tapete, que es el, la historia del noreste. Es una historia muy dolorosa. Es una historia muy dramática. Y triste que aquí la, la gente y el resto de México piense que no tenemos ni historia ni nada que contar. <ríe> y que son unos inventados. No, 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 nada Pero más. Pero nada este, de eso. No. Lo hay y hay que explorarlo. Aquí mismo también hay esta idea, inclusive este cuestionamiento de si no tenemos la identidad de Oaxaca, no tenemos identidad. Claro. No, tenemos la propia y es bien válida y es bien histórica. Entonces, bueno, a eso voy. No es a decir, este, eh, este, quiero que esta parte de México sea la que cuente la narrativa imperante no, al contrario, lo que quiero decir, mira, te quiero contar una verdad que coexiste con esta otra verdad que cuenta la historia oficial. Wow. Y eso es, lo que, eso es a lo que voy. Y va, voy también con eso a peregrinos. Okay. este, A contar una historia de que la Segunda Guerra Mundial no quiere contar porque no conviene. Y, ah. este, y además una historia de México rompo con esta idea de un México que nada más expulsa gente y no... Este, esta es una historia que no sucede aquí porque es gente que va a venir aquí a México. Y entonces estoy contando, a pesar de que no sucede aquí, esa historia de un México que recibe gente. Claro. Entonces, sí, porque
0: nos hemos caracterizado por recibir sí, peregrinos. Sí,
1: sí, sí, te la sabes, esa historia. Pero sí. en el mundo nos conocen como expulsores. ¿Por Ay, qué, qué? fuerte, sí es cierto. No, no. Sí, tienes toda la razón. Durísimo. Nada más, mira ahora, este, en estos días... El presidente fue a Estados Unidos a, a, este, a pedir eh, visas y festejan acá las remesas. Y bueno, es que cada remesa de esas es una historia de un mexicano que se tuvo que ir. Claro. Y entonces, pues esa es una historia que sí, cada una de esas historias se tiene que contar, pero también tenemos que comprender que la historia de México no se detiene con la conquista. La historia de México se sigue contando cada día. Todos los días. Eh, Esa este, gran eh, ola de gente que llegó a principios del siglo XX, uh, esta que llegó después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay estos momentos en que México ha salvado a familias enteras o a pueblos enteros. Y, este, y creo que eso judía, es algo ejemplo, que ¿no? tenemos que, que recalcar también. O sea, no todo... No todo es malo aquí.
0: Ay, qué bonito, Sofía Segovia. Sí, pues, Me encanta bonito, decirte Sofía sí, sí. Segovia porque tienes un nombre muy poderoso. Y porque ya Mucha supe escribir historia. mis S. Y porque ya, ya la dominas <risas> la S. Sof, me encantó tenerte aquí. Yo podría seguir y seguir y seguir, pero la verdad es que contigo Igualmente no, no se acaba este. la plática. Y de verdad, muchas gracias por acompañarnos a este podcast, primera persona. Y, y bueno, pues, ¿en dónde te podemos seguir?
1: pues me pueden seguir en Twitter como M. Sofía Segovia o en Instagram o Facebook, igual, Sofía Segovia Autora.
0: Ok. ¿Y, ¿Y en tus novelas?
1: Todavía no. Todavía no. Pero sí, mejor síganme en mis novelas. <risa> más interesante <risa> en las novelas que en el Instagram. <risa> <risa> que en el Instagram. Muchas gracias, mi querida. Gracias a ti, so. Steph.